0: Quando o Lenin e uma série de dirigentes bolcheviques chegaram nesse comboio, eram vistos como agentes dos alemães. E, portanto, o governo que prosseguia a guerra, perseguiu-os, prendeu-os e o Lenin fez foi escrever alguns dos seus documentos mais importantes para uma cabana, eh, criou-se um mito do Lenin a escrever num tronco de árvore numa cabana. Há muitas pinturas eh, neorrealistas. Hum. Aliás, era uma, um exemplo que, por exemplo, o Cunhal gostava. O Cunhal tem uma certa identificação com, com este processo. E, entretanto, o que é que acontece? Acontece que o prosseguimento da guerra tornou impossível o governo dos... mas ficou houve eleições que ganharam os chefes democratas, que, no entanto, quando chegaram... Então, os mil... mexificos. Os mexificos. Uhum. Quando chegaram a, para assumir as suas funções, os bolcheviques impediram-nos, em 1918, da Assembleia Constituinte. E uh, o que é que acontece? Há um processo de radicalização que implica uh, a célula palavra de ordem todo o poder aos sovietes.
1: Estamos com o José Pacheco Pereira, Hoje reconhecido como responsável pela efémera, o maior arquivo privado em Portugal, é um dos rostos do programa documentário político-audiovisual mais antigo do país. Foi criado por Emílio Rangel para a Rádio TSF, por lá continua. Nessa altura chamava-se Flashback, agora chama-se O Princípio da Incerteza e já foi a Quadratura do Círculo e a Circulatura do Quadrado. É licenciado em Filosofia, formação académica de base, pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto. José Pacheco Pereira é aquilo a que se pode chamar, ou foi aquilo a que se pode chamar, um resistente antifascista, porque participou na luta contra a ditadura antes do 25 de Abril, integrou organizações de inspiração maoísta, foi professor de liceu e universitário, foi deputado na Assembleia da República, no Parlamento Europeu, foi dirigente do PSD e tem uma vastíssima obra publicada. Doutor Pacheco Pereira... Muito obrigada por se associar eh, e pela sua disponibilidade para o serviço público Bloco de Notas da Rádio Pública. É um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário e tem exames de 12 ano, mas também quem quer saber mais. E hoje vamos querer saber mais, doutor Pacheco Pereira, sobre a Revolução Russa. Comecemos primeiro por nos situar no tempo, 1917, início do século XX. Primeiro, isto é uma revolução que se diz que é de outubro, aconteceu em novembro e, afinal, parte dela começa em fevereiro. Vamos primeiro começar por explicar isto. Sim, primeiro porque há dois calendários,
0: não é? Hum. Uh, a Rússia não tinha o mesmo calendário que temos no Ocidente e, portanto,
1: havia uma discrepância de datas entre outubro e, portanto, lá e novembro. É era... mais tarde. Lá é novembro, cai em outubro, sim. E depois o fevereiro, o que é que tem o fevereiro a ver com o isso? O fevereiro
0: é, é realmente vamos lá ver. O que era a Rússia em 1917? A Rússia já tinha, aliás, em 1905, uma, uma revolta também importante que introduziu um esboço de constitucionalismo. Foi um Rússia, ensaio, não é? Foi um, foi um ensaio. ensaio de revolução. A Rússia era um Estado autocrático, ou seja, um Estado com um poder absoluto, tinha um monarca absoluto, o czar, esse monarca luta e havia uma aristocracia. Essa aristocracia dependeu durante muito tempo da servidão, que não é a mesma coisa que a escravatura. No fundo, eram é mais próximo dos servos da gleba uma expressão que
1: do se do feudalismo.
0: Já estavam sim. presos, no fundo, ao território. Tinha acabado a servidão. E quando a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial, do 1914. lado. de 1914-1918, contra a Alemanha, portanto, do lado da França e do lado da Inglaterra. Uhum. Foi um desastre militar. Os oficiais, o oficialato, eram em grande parte uh, o da aristocracia. Não tinham nenhuma espécie de empatia em relação aos seus soldados. Não tinham nenhuma capacidade militar. Portanto, foi um desastre completo. A frente russa foi esmagada pelos alemães e, na Primeira Guerra, há um elemento muito importante para perceber a retaguarda. É que, na Primeira Guerra, às vezes, num quarto de hora, no primeiro quarto de hora, na primeira meia hora, no primeiro dia de um combate, na Guerra de Trincheiras, podia morrer a população masculina de muita aldeia. Porquê? Porque muitos regimentos eram territoriais. Isso uhum. aconteceu em Inglaterra, não foi só na, na Rússia.
1: Na Rússia, claro.
0: Ou seja, eles eram os homens de uma determinada aldeia que combatiam em conjunto. Quando havia um desastre militar, como aconteceu na Europa e como aconteceu uhum. na frente russa, por isso simplesmente as aldeias ficavam sem homens. Para fazermos uma relação com Portugal, independentemente das convicções religiosas que as pessoas têm, as primeiras declarações que aparecem nos jornais de Nossa Senhora aos pastorinhos são os soldados, em 1917, os soldados vão voltar à guerra. Portanto, isso mostra o um enorme impacto na retaguarda do conflito. Uhum. O que aconteceu também na Rússia. Uhum. A Rússia não tinha um sistema partidário estabelecido, havia partidos políticos. Os bolcheviques, os mensheviques? Uh, sim, na realidade é o partido operário social democrata da Rússia o nome. Hum. Numa votação os bolcheviques tiveram a maioria, passaram sempre a chamar-se bolcheviques, de Bolshoi maior e os mensheviques, que na realidade eram maioritários, como perderam aquela votação, passaram a ser mensheviques, mas é uma designação que essencialmente os bolcheviques davam a si próprios. cada hum. dos era, maiores. Sendo por... os maiores, mas é não que eram, dizer... nunca foram nunca foram maioritários, a não ser numa pequena votação uh, à força. Sim. Portanto, os partidos que existiam, o Partido Gnarodniks, o Partido Populista, o Partido do Povo, os Cadetes, que era um partido da, mais conservador, reacionário, ligado à classe dirigente, os Sociais-Democratas, que, que depois enfim, ficaram apenas os Mensfix, que era o Kerensky. Uhum. quando há a primeira revolução em Fevereiro. O poder do Cesar, embora não houvesse uma imediata abolição do Cesarismo, da gestão do Cesarismo, como em 1905, passa a haver uma maior predominância de um poder de tipo parlamentar. Uhum. Mas houve, enfim, o Czar Nicolau II
1: acabou...
0: O Czar Nicolau II acabou por ser preso e depois foi morto, conjuntamente uhum. com a família Mas nesta altura está essencialmente afastado, afastado do poder Os Romanov, que eram, aliás, familiares de muitas famílias gays europeias, a Sim. começar pela inglesa Inglésia. A Revolução de 1905 dá origem a um governo, há inclusive alguns... É a Revolução Branca e a Revolução Vermelha Sim, sim se quiser Há ali um período de vários meses Em que há inclusive a perseguição sobre os bolcheviques, O Lenin Porquê? Porque os bolssevicos... antes de,
1: antes de, de Estamos a falar antes
0: de outubro Da revolução de outubro certo. Ou de novembro, se quiser Porquê? Porque a guerra continuava e os bolcheviques eram vistos como traidores à guerra. Porquê? Porque os alemães, numa atitude sábia do ponto de vista deles, tinham trazido o Lenin e uma série de revolucionários que eram hostis à guerra, que tinham combatido o apoio aos créditos de guerra, tinham, tinham feito a conferência de Zimmerwald, que é uma conferência importante, e tinham-nos feito atravessar a Alemanha de comboio, um comboio fechado, e tinham-nos libertado, foram para a Finlândia, e da Finlândia vieram a Petrogrado. Petrogrado é São Petersburgo, como São Petersburgo era um nome muito próximo dos alemães, passou para Petrogrado e depois, mais tarde, para Leningrado e agora voltou outra vez a São Petersburgo. E quando o Lenin e uma série de dirigentes bolcheviques chegaram nesse comboio, eram vistos como agentes dos alemães. E, portanto, o governo que prosseguia a guerra perseguiu-os, prendeu-os e o Lenin fez foi escrever alguns dos seus documentos mais importantes para uma cabana, eh, criou-se um mito de, do Lenin a escrever num tronco de árvore numa cabana. Há muitas pinturas eh, neorrealistas. Aliás, era uma, um exemplo que, por exemplo, o Cunhal gostava. O Cunhal tem uma certa identificação com, com este processo. E, entretanto, o que é que acontece? Acontece que o prosseguimento da guerra tornou impossível o governo dos... ficou houve eleições que ganharam os Sociais Democratas, que, no
1: entanto,
0: quando chegaram para assumir as suas funções, os bolsaficos impediram-nos, em 1918, da Assembleia Constituinte. E o que é que acontece? Há um processo de radicalização que implica a, a célula palavra de ordem todo o poder aos sovietes. O que significava? O que eram os sovietes? Era uma espécie de conselhos, soldados, operários, marinheiros, camponeses. Num período muito caloroso. Conselhos calófico.
1: com essa gente toda,
0: portanto. Formalmente representantes de outros conselhos desta natureza. Certo. Em que os bolcheviques se tornaram rapidamente maioritários. Porquê? Porque eram contra a guerra. As duas grandes chaves do poder bolchevique, que aliás funcionaram também na Guerra Civil, depois que dura, porque senão o processo não é apenas uhum. um dia, claro. dura vários anos, até pelo menos 1921. Guerra Civil na Rússia. Guerra Civil na Rússia. O que é que eles prometeram? Uhum. Duas coisas. Paz e terra. Terra aos camponeses e paz aos soldados. E como já havia deserções em massa, e o Lenin, entretanto, de regressa deste exílio no interior uhum. e passa a defender a tese de acabar com a dualidade de poderes e passar a haver poder apenas para os sovietes, de onde os bolcheviques eram maioritários. Mesmo assim, os primeiros governos dominados pelos mencheviques tinham representantes de outros partidos principalmente os Narodnik dos, uh, do que nós chamaríamos populistas, populistas. Uh, hum. que não é bem aquilo que são os populistas os hoje que aliás tinham uma tração revolucionária muito muito intensa tinham participado em conspirações contra o Czar tinham sido vários deles executados para, uhum. aliás são os homens que organizam o atentado contra Lenin depois mais tarde uh, e os socialistas revolucionários também que participavam no mesmo tipo de movimentos uhum. uh, os socialistas revolucionários também tiveram um papel ativo no, no atentado contra o Lenin e é nessa altura, o que é que acontece? Acontece que isto é que é a Revolução de Outubro. É o assalto ao Palácio de Inverno, aquela uhum. coisa mítica de, de onde o governo era Mas protegido em Petrogrado. Par... É, em Petrograd, é São Petersburgo. É... Hoje. São Petersburgo hoje e nesse Palácio de Inverno o que é que acontecia? Acontecia que o único regimento que na realidade ainda teve algum pé um regimento feminino de mulheres que hum. é uma coisa pouco conhecida mas que rapidamente a coisa acabou Mas e... o que, é que fazia esse regimento feminino? Havia tropas femininas, femininas. e portanto eram hum. as tropas que protegiam formalmente o governo legítimo que era o governo de maioria mais... partido para Pará Social Democrata Russo mais Assumem o poder e depois há ali um período também de instabilidade política, que quem eram estes bolchevicos? Uma parte eram dirigentes políticos que se tinham exilado, como o Lenin o irmão, por exemplo, uh, uh, o Lenin é, se olharem para a fotografia, tem traços mongóis, chamava-se o Leanov, aliás, as pessoas quando queriam libriar a censura em Portugal, antes do 25 de abril, diziam... O, Lianov, o o autor conhecido como Lyanov, era o O Stalin a mesma coisa. Uh, Stalin, o um homem daço, portanto, muitos deles tinham pseudónimos, outros já usavam o nome dele. Trotsky, Kamenev, Zinoviev, Dzerzhinsky, que é esta primeira geração revolucionária, que evidentemente teve que lidar com duas coisas. Por um lado, com a oposição interna, que uh -huh. rapidamente assume uma grande violência, e também... Com a guerra civil A guerra civil é uma guerra civil internacional Muitos países mandaram uh, tropas Para combater os bolcheviques. Exatamente porquê? Porque eles tinham rompido o acordo da guerra Fazem Não. o acordo de Brest litovsk um, O melhor livro para ler sobre a Revolução Russa Deste período é Os Dez Dias que Abalaram o mundo", mundo De John Reed Que é de facto uma, uma reportagem jornalística é. Interessantíssima E há um filme também é, E há um filme Redes, E então A guerra civil é que permitiu o alargamento daquilo que era o poder em Petrogrado, em São Petersburgo, se quisermos, uhum. para Moscou e depois para grande parte da, da, da Rússia, combatendo inimigos diferentes, combatendo os chamados exércitos brancos. Sei branco? Brancos são os, os não vermelhos, os antivermelhos vermelhos, então, vermelhos <coughs> comunistas, não é? Vermelhos comunistas. E brancos, os todos eles, exércitos brancos, são, são em alguns casos, constituídos por oficiais czaristas e okay. uh, apoiados todos por Todos os não comunistas, local.
1: todos os não vermelhos. Todos Todos os não vermelhos. Só para ficar Portanto, claro. uma
0: aliança que varia na sua composição conforme os, as partes da Rússia e tudo. Uhum. Como tem que combater muitas vezes coisas que tinham sobrado da guerra da, guerra, exemplo, da Primeira guerra da Primeira Guerra. Mesmo exércitos tinham ficado perdidos uh, no Oriente. Um dos casos, por exemplo, são os turcos que apoiaram o governo dos jovens turcos, que apoiou uh, os alemães. Tinha um exército numa zona que, enfim, era considerada influência turca, o Turcomenistão. Mas
1: e... o Atatúrca é em 1923.
0: Não, isso é mais tarde, a reação contra os ingleses. Neste caso, eles tinham ficado para lá perdidos. E, então, eles também têm que combater... São uh, O túmulo do último primeiro-ministro dos jovens turcos é na Ásia. E quem, quem retrata bem esse ambiente no Oriente é a, a banda desenhada do Corto-Maltese, que vai buscar essas... Uh, personagens perdidas da história que uhum. ficaram isoladas com exércitos muito cruéis, do impalável as pessoas daí até. E a Revolução Russa depois tem um período muito complexo
1: até estabilizar. Então vamos ficar com esse período muito complexo para o próximo episódio do Serviço Público bloco Notas com José Pacheco Pereira Muito obrigada por esta ajuda a quem quer saber mais. A produção é de Ana Fernandes, a edição de Maria Flor Poderosa gravação de Diogo Axel tenha um bom dia. <música> Bye. Mm -hmm.